0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Pero diga conmigo, yo soy la Iglesia. Diga, yo soy la Iglesia. La iglesia como se conoce como el conglomerado de gente que ama al Señor, necesita columnas fuertes, columnas fuertes. Una columna es un soporte y la iglesia necesita columnas evangelísticas, logística, de liderazgo, financiera, de oración, de ministerio, cualquiera que sea de decoración, de danza, de asistencia, de ayuda, la iglesia necesita columnas. Si quitáramos las columnas de las edificaciones, no quedaría mucha cosa. Yo tengo una imagen que quiero compartir con ustedes, una imagen clásica: ese partenón de antenas. Este edificio tiene 2500 años. Aparenta ser una ruina, de hecho es una ruina, pero observe sus columnas, observe sus columnas, esa ruina que queda ahí, que todavía está parada en Atenas y que es parte de, de la iconografía de la ciudad, usted llega a Grecia, yo no he ido pero me lo imagino y tiene que ir ineludiblemente a ese lugar, eso es como ir a Francia y no ir a la Torre Eiffel o, o a Nueva York y no ir a la... A la, a la, a la Está de la libertad. Hay que ir ineludiblemente a ese lugar. Pero ese lugar tiene 2.500 años. La razón por la cual existe todavía y está parado y está de pie es porque tiene columnas. Imagínese eso mismo sin las columnas. ¿Cree usted que pudiera resistir el embate del tiempo, del clima? de las manos saqueadoras humanas que la han saqueado a través de la historia, de la mano destructora humana, pudiera resistir esa edificación todo ese tiempo, 2500 años. Imagínense la iglesia sin columnas. ¿Pudiera resistir la iglesia sin columnas? No. Pues entonces la iglesia necesita columnas. Y esta noche, o esta, perdón, esta mañana, me disculpan, si vuelvo a decir eso varias veces hoy, lo de la noche, porque predico siempre en la noche. Las columnas prevalecen en el tiempo Prevalecen en el espacio Si son buenas Y prevalecen En medio de las tormentas Y en medio de las distancias Eso no sé cuánta milla de distancia Está de nosotros En tiempo Y espacio Está lejos de nosotros Cuando se construyó 433 después, antes de Cristo Usted y yo ni siquiera pensábamos Ser un esperma Sin embargo Está ahí como punto de referencia histórico De una civilización de conocimiento Y de sabiduría como la civilización helénica griega Y está ahí Y está de pie Muchas cosas han pasado Pero está de pie La iglesia pasa por muchas cosas Pero si hay columnas, estará de pie Este edificio Tiene Dos columnas, aquella la voy a obviar porque veo que, que es prácticamente decorativa, pero esta columna, aquí hay ingenieros y arquitectos. ¿Están aquí presentes hoy? Ah, Richard está ahí, verdad? Ingrid. Esto se llamaría, ándense se me fue Richard. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Se llama columna estructural. Lo aprendí hace dos domingos predicando en la iglesia, porque los arquitectos de la iglesia me dijeron cómo se llamaba la columna. Columna estructural, porque sin esa columna el edificio posiblemente no prevalece. Así que esta mañana voy a hablarle a gente que tiene que ser columna estructural. Amén. Para que la iglesia permanezca. No solamente hablo en términos de la iglesia, en términos general y universal. Hablo de la iglesia que es esta. Que para poder prevalecer en el tiempo y en el espacio necesita columnas. Y usted tiene que ser una de esas columnas. Las columnas que hoy tenemos en muchas edificaciones que son ruinas, como decorativas o, o conmemorativas, porque esto es una columna, ya, ya esto es un edificio conmemorativo de una época y de una era es una referencia que cada vez que vemos ese edificio pensamos en filosofía, en nombres como Platón, Aristóteles, Séneca, otros más, en un imperio llamado Imperio Griego, que solamente a partir del conocimiento se estableció como uno de los principales imperios del mundo, solamente con el embate despiadado de Roma, pudo sucumbir este imperio y aún, habiendo sucumbido, queda su reminiscencia que usted todavía lee, Sabe y conoce cosas por ellos. Eso que usted ve ahí es una referencia de un legado histórico que el tiempo no ha podido destruir. Es una herencia de la humanidad que el tiempo no ha podido destruir. Que alguien un día construyó, diseñó, pensó y estableció, pero lo puso sobre, dentro de columnas Estructurales importantes Para que pudiera resistir el embate del tiempo De modo que no tiene sentido Ser una columna Decorativa O ser una columna infuncional Dentro de la iglesia Porque con toda franqueza te voy a hablar Como siempre te hablo Ocupas un espacio que estorba. Ser una columna decorativa solamente porque yo estoy, porque yo tengo un nombre, porque tengo un prestigio, o porque tengo un ministerio, o porque tengo una gracia, y estoy en el medio de la iglesia sin cumplir mi rol de soporte, estorbo. Aunque tu gracia sea extraordinaria, aunque cante como los ángeles, aunque ministre como, como qué sé yo estorba porque no está siendo un soporte la razón por la cual usted y yo debemos existir dentro de la iglesia porque somos soportes el día que dejamos de ser soporte somos carga lo voy a repetir por el guau wow que oí por aquí el día que debo de ser soporte soy carga y qué pasa con las cargas cuando viene el peligro preguntémosles a los marineros de Jonás cuando vino el partido, ¿qué hicieron con la carga? La tiraron por la borda. Entonces, en un momento de vida o muerte, en un momento de prevalecer, de ser, de estar, la carga hay que deshacerse de ella. Parece, parece cruel, pero es lógico y es humano y es normal. Algunos ejemplos bíblicos que me llegan de repente, fuera de mis notas. Yen y hambres en el, en el desierto. Corán, Catán y Abirán en el desierto. Se convirtieron en carga para el pueblo y Dios se lo tragó 12 mil en un solo día. Doce mil en un solo día. Pablo dijo de un tal, el calderero le dijo, Alejandro, me ha hecho mucho mal. David dijo a Salomón, de Joab, cuando seas rey, Procura que sus canas No lleguen a Seol en paz Porque fue una carga para mí Así que hay columnas En la vida cotidiana de la iglesia Que eventualmente Al momento de considerarla como legado Hay que decir, hay que deshacernos de eso Pero no solamente En términos administrativos y logísticos Veamos a Jesús Hablándole a los discípulos hay aquel día porque algunos serán tomados, echados fuera y quemados y allí será crujir de dientes. Habla de gente que no cumplió su rol y que no dejó un legado significativo como columna para los propósitos y del diseño del reino de los cielos. Habla de gente que se convirtieron en carga, en problemas. Habla de gente que nunca transicionó, que nunca cambió, que nunca dejó ese pecado que nunca pudo vencer al adulterio, la fornicación, a la mentira, al engaño. Habla de gente que está en medio nuestro constantemente y a los cuales le ministramos constantemente y que pasan al frente a todos los cultos pero nunca transicionan. Habla de gente que están ahí que por la gracia y la misericordia que tenemos los pastores los toleramos es un asunto de tolerancia, ya ni siquiera es de amor, es de tolerancia. ¿O soy yo el único pastor que tiene ese tipo de pensamiento? Bueno, si soy yo, oren por mí, por favor, por favor. Oren por mí porque estoy mal. Si soy yo el único tipo de pastor que tiene este tipo de, de conflictos mentales y existenciales y ministeriales todos los días, oren por mí porque yo estoy mal. Necesito asistencia, necesito ayuda. Por favor, si el pastor estuviera aquí el obispo, yo me pidiera que orara por mí ahora. Necesito cobertura en esa área. Porque ciertamente hay gente que la vemos entrar por las puertas y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Hay matrimonios de 18 años bregando con ellos, 20 años bregando con un matrimonio y nunca hay una solución al respecto. Bueno, pero ese no, Señor, yo me, no me llevé por ahí, por favor. No, no. Me niego, Padre. <risa> es de columna que vine a hablar, Señor. Las columnas son tan importantes que Sansón, en el libro de Jueces, no lo busquen, no lo vamos no, a. Olvídate de buscar la cita. En el momento en que te, tuvo que inmolarse para poder resarcir los daños que su mal carácter había producido, lo voy a repetir para que me entienda: Sansón, en el momento de tener que resarcir las malas situaciones que su carácter había producido, ciego, atado, eh, dijo: Lléeme a las columnas. Y allí en la columna destruyó el templo. Y se inmoló. Se suicidó. Junto con todos los filisteos. Él sabía que si destruía la columna, destruía las bases de ese edificio. El diablo también lo sabe. Si destruyó la columna, destruyó la iglesia. Si destruyó la columna, destruyó todo. Él lo sabía. Y en Jueces 16, 29. Dice y hació luego Sansón las dos columnas De en medio Sobre las que descansaba la casa Las columnas sobre las que descansaba la casa Esta casa Esta iglesia Tiene columnas sobre las cuales esta casa descansa Que no solamente son los pastores Si son los pastores solamente Ellos están cargando pesado Queridos Si solamente son los pastores la columna de esta iglesia O de esta casa Ellos están cargando muy pesado Vamos a alivianar la carga para los pastores, por favor. Y convierte en columna. Investigando en la Biblia, cuántos tipos de columnas la Biblia registra de materiales habían en la antigüedad? Encontré cinco materiales. Primero encontré columna de madera. Primera de Reyes, 10-12. La madera... Ser columna de madera es importante Claro no resiste mucho el fuego Pero es maleable Se puede formar Se le puede dar una forma Porque hay columnas Que quieren ser columnas sin ser formables Sin ser maleables Yo llegué así aquí y así me quedo Y vengo a ser columnas Y vengo a agotar Un espacio y un tiempo Y vengo a agotar un ministerio y una gracia que Dios me dio Pero así me quedo, mi carácter No transiciona soy igual, tengo gracia, canto, hablo, predico, ministro, diezmo, ofrendo, pero tengo mal carácter y así me quedo. Entonces la columna de madera no puede ser coluna de madera siquiera, porque al momento del de mínimo fuego se destruye. En el mínimo momento del fuego se destruye. Además de que hay maderas que no resisten la polilla y el hollín. Y el pecado es tipo de polilla de, de comején y hay columnas paradas sobre lo que son, columnas de madera yo estoy aquí me, me, me formaron, me dieron una forma me dieron un barniz me pintaron me pusieron bien bonito pero dentro de mí tengo comején entonces no es confiable la columna nosotros los líderes pastores creemos que a veces tenemos columnas confiables y al momento de cualquier situación decimos, oh, "Ay, eso estaba ahí." "Oh, pero yo pensaba que fue una era más duro." Yo pensaba que fue una era más dura. Eso estaba ahí. Al momento de cualquier situacioncita emerge el mal carácter, emerge el pecado, emerge el problema. Pero soy columna de madera apostada en un lugar importante de la iglesia. Pintada, moldeada, estructurada, arreglada, cuidada mantenida pero tenemos que comer en lo interno y eso es problemático porque no es una columna confiable otro material del cual se hace columna en la Biblia que encontré es el hierro en Jeremías <coughs> 1.8 el hierro también es un metal maleable pero diferente a la madera se, 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 se moldea con el fuego para poder dar la forma hay que someterlo a grandes temperatura Para poder resistir la forma Entonces hay columnas de hierro En nuestros medios Quiero que conforme yo hablo Usted vaya pensando en usted Hay columnas de hierro en nuestros medios Que para poder ser formada Tiene que pasar por grandes pruebas Si no hay prueba, no transiciona Si no hay llamado de atención No cambian Si no hay disciplina, no cambian Si no hay llamado de atención Fuerte del pastor, no cambian entonces los pastores tenemos la gracia de que no nos gusta llamar mucho la atención muy fuerte. Y es posible que entonces tú corras el peligro de no cambiar nunca, aunque sea hierro. Lo voy a repetir por ese guau wow también. Es posible que tú nunca cambies, porque el pastor te ama tanto, te tolera tanto, que para poder someter a un cambio tienes que ponerte a prueba en un fuego bien alto y tú no lo vas a resistir. Entonces pasa el tiempo y te vamos me voy a meter en el lío yo también, te vamos tolerando con el tiempo, pero esperando en que Dios haga una obra en ti. Pero esa obra solamente es el resultado de la disciplina del fuego duro, intenso y constante. Entonces, si no hay fuego, en el buen contexto de la palabra, si no hay, es posible que sigamos siendo columnas decorativas de hierro Hierro forjado con algunos, algunos dibujos de relieve. Muy bonito, pero no formados en lo interno. Número tres. columna de bronce, primera de Reyes 715. El bronce es una aliación de metales, muy común. Y el bronce se puede aliar con cualquier otro metal peligroso. Porque el bronce es un metal noble que a temperatura simple se derrite y puede ser mezclado con otro metal. ¿Pero qué tal si el bronce se mezcla con el hierro no formado? ¿Qué pasaría? Dicen allí que se murió. Yo veo todas las señas que la gente hace. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se mezcla bronce con hierro no estructural, no formado. Ah, entonces generan fisuras. ¿Algunos ejemplos de fisuras? Me gustan los ejemplos: chismes, murmuración, calumnia, queja, división. ¡Ay! Señor reprende al diablo. Porque ya está dividido en su aliación el bronce con el hierro. Ya están divididos. ¿Y qué puede resultar de una división? División. Problema. Conflicto. Apatía. Hay gente que se, que se junta. Ni ellos mismos se resisten. Ni el bronce ni el hierro. Pasan tres minutos juntos y ya se quieren dividir. No se ponen de acuerdo en ningún concepto. El bronce en sí ya es una aleación. Dice que tiene un 89% de cobre y un 11% de estaño. Su punto de fusión se ubica entre los 380 grados Celsius y los 1200 grados Celsius. También para ser fusionado, para ser cambiado necesita fuego. Por eso el apóstol Pablo le habló a los Corintios y le dijo: Traten de ser oro o plata, no sean ni hojarasca ni madera ni heno. Porque la hojarasca, la madera y el heno con el fuego se destruye. Pero el oro, la plata, con metales nobles, con el fuego, aparta las impurezas y se consolida como un metal más puro. Hay columnas que con el fuego se hacen mejores columnas. ¿Alguien está aquí? Amén. Esa amenaza de divorcio te hace mejor columna. Esa pérdida del empleo te hace mejor columna. Ese hijo rebelde te hace mejor columna. Esa falta de finanzas te hace mejor columna. Porque eres una columna de un metal fino. Fino. Oro de ofil. Fino. Y ungido con, con, con óleo de galada Fino. Pero ¿qué tipo de columna eres? Madera, hierro, oxidado. Hay columnas oxidadas. Pero fíjense que no, antes de eso, déjame terminar con la, con, la, con la quinta columna, el quinto material que encontré. El cuarto estaba con bronce, ¿verdad? El quinto es mármol. El cuarto. Mármol. El mármol es puramente decorativo, pero tiene una particularidad, que si revestimos esta columna de mármol, hay un señor que yo no lo conocí, llamado Moore, que desarrolló los niveles de resistencia de, la, de, 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 las, piedras, de las piedras. Y según Moore, el mármol resiste hasta de 10, de 1 a 10, el, el número 8 en resistencia para rayones y, y, y fisuras. De modo que tú le pasas una llave a un mármol y difícilmente se raye. Si eres mármol y está en una columna adornada de mármol, viene un problema y te rayó y no te hace ni nada. Ah, no, eso no me tocó. Vino fulano y dijo algo de ti, no me molestó. Vino fulano y, y, y te provocó, no me provoqué. Porque eres mármol. Está protegido. Resiste. Resiste las situaciones. Resiste los conflictos. En estos días yo voy conduciendo y veo que va saliendo un vehículo de uno de tu ¿no? Y yo me detengo, pero mientras estoy detenido mandan a salir otro vehículo. Y el señor da reversa y yo detenido, me, me, me chocó. Y yo digo, pero por Dios, bajo el vidrio digo, pero por Dios. Y del de, de grupo alguien dijo, debieron de granar el carro. Y yo dije, señor, tú ves, por eso es que tú me llamaste a tiempo. Tú ves Señor, por eso es que yo nunca he tenido armas de fuego. Tú ves Señor, gracias Señor. Gracias, gracias. Porque yo estoy detenido en una calle viva, arriesgándome a que me den por detrás, porque mandan a sacar un vehículo en una calle de un autoadorno y mandan a sacar el otro, entonces el otro me da. Y en vez de disculparse, decir, ay Señor disculpe o decir algo, me, me, me provoca. Debieron desgranar el carro. Y yo digo, Señor si yo reacciono como debería reaccionar en lo normal le voy a decir un secreto. ¿sabe por qué no me bajé del carro? porque lloran más que yo no porque yo era pastor Apele a pelea la prudencia y a la inteligencia ellos son más además yo nunca he peleado yo no sé pelear ¿qué voy a hacer? adiós y aceleré mi carro y me fui la verdad es que cuando eres columna de mármol, cosas como esa, te resbalan y las superas. Y las superas. Un señor un día, yo estoy en un semáforo en rojo, y me dio, se, se, se trayó con mi carro. El carro mío no le pasó nada y el de él se desbarató. Y cuando yo espero que el semáforo cambie, me paro a la derecha, el espíritu me habló y me dijo, no abras la boca. Y todo lo que él te diga, di sí. Digo, "Señor, pero él es que me chocó." Te dije, "No abras la boca y todo lo que te diga, di sí." Bueno, como yo soy obediente, me paro a la derecha. El señor se desmonta del carro, ¿cómo está? Y Me saluda cuando él vio su carro desbaratado, se embaló y sacó una pistola de la guantera. Y con la pistola se me acercó y me dijo, "¿Qué usted va a hacer?" Y yo le digo, lo que usted diga. Lo que usted diga. Usted va a tener que pagarme todo eso. Digo, sí. Vamos, 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 vamos ahora mismo a un taller. Digo, sí, eh, venga, eh, yo lo sigo. No, no, yo lo sigo a usted, vaya a tal lugar y yo lo sigo a usted. Entonces yo fui con él, lo llevé al taller, cuadré el trabajo con, con, el, con el maestro del taller y él me dijo: lleve ahora a mi casa. Y yo digo, sí, yo lo llevo a su casa. Y lo llevé a su casa. Y cuando estaba en su casa me dice, no se vaya que tengo que ir al trabajo. Y lo esperé. Salió de la casa, lo llevé a su trabajo. Y media hora después me llamó y me dijo, son tantos. Le digo, ay don, mire, vamos a ser justos, ya por teléfono. Vamos a ser justos. ¿Qué tal si dividimos 50 a 50? Si usted me dice eso en persona, le vació la pistola arriba. Le digo, empecé por dentro de mí, por eso no se lo dije. La verdad es que terminé pagando el trabajo. Y un abogado amigo mío estaba ahí en mi oficina y oyó, oyó la llamada telefónica y me dijo yo me pongo de ese caso y te lo gano le digo ese no es el problema el problema es que tú lo vas a ganar pero vas a tener un enemigo en la ciudad que donde quiera que me aparezca me va a querer dar un tiro entonces yo le pago y estoy tranquilo además yo tengo todavía yo tengo, quiero ver mis nietos hay cosas que hay que poner en perspectiva queridos la columna de mármol pone la cosa en perspectiva te chocaron tranquilo eso de abrir los brazos. Que ella me dice, Freddy, no abra tanto los brazos en la calle. Mi amor, no, tú sabes que los hombres somos... Dime. No le abra los brazos a la gente. saludándolo, mi amor. No le abro ni así, ni saludándolo. Ni saludándolo. No le abra los brazos a la gente en la calle. Porque hay unos niveles de violencia tan grandes que para poder sobrevivir a esos niveles de violencia hay que ser columna de, de mármol. Que te rebalen las cosas. Que te rebalen. Y todos los días te unge con aceite para que te revales más. La iglesia necesita ese tipo de columna este tiempo. Madera, mármol, hierro, bronce. Y el otro tipo de, de columna que encontré en la Biblia fue plata. Cantar el capítulo 3, versículo 10. La plata es un metal muy útil y maleable. Es un poco más duro que el oro, es más dura que el oro, pero es bien maleable. Y la plata habla de fe. En este, igual que el oro, en este tiempo la iglesia necesita gente de fe. Pero no de fe, de una fe relativa, de que va a depender de cómo yo me sienta hoy y de lo que me digan. Una fe radical en el Señor. Porque estamos viviendo en unos tiempos como de, de disolución, dice la Biblia. Pablo dijo: No siempre hay con convino lo cual es disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, en el tiempo de, donde todo es disoluto, también la gente cree que la iglesia es disoluta. Si hoy vine contento, sonrío. Si mi mujer me hizo café, sonrío. Si no me hizo el café hoy, no sonrío. Si, si el niño pasó con buenas calificaciones, estoy feliz. Si no pasó con buenas calificaciones, estoy triste y molesto. Nadie me puede hablar si mi jefe me llamó la atención por un proyecto que no termina a tiempo me enojo observe que siempre casi siempre las razones por las cuales nos enojamos es por consecuencias de acciones nuestras esa indignación entre comillas que a veces sentimos por cosas si las examinamos bien como dice el apóstol Pablo si se examinan bien si examinamos bien la indignación que a veces sufrimos es un régimen de consecuencias que estamos viviendo esa indignación que te molesta ay me molesté mi jefe me llamó la atención ah pero no terminaste a tiempo es una consecuencia. Ay, el pastor bajó duro hoy. Es una consecuencia. Mi mujer no me sonrió. Es una consecuencia. Tú te sonreíste primero. Es una consecuencia. Entonces, hay que saber caminar en la radicalidad de la fe. Fe, fe. ¿Saben ustedes de que el símbolo químico en la tabla periódica del hierro es fe? FE. Entonces, además de que nos habla de que hierro es fe, nos habla de, de, de esa realidad química y física de un metal que debemos ser incólumes, inamovibles. Pablo dice, no se dejen mover tan fácilmente de vuestra manera de pensar y de creer. En Romanos capítulo 12 dice, no se conformen a este siglo, transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueban cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. No se dejen mover tan fácilmente Ni ignoren las maquinaciones del diablo ¿Por qué cambiar Tu estatus de columna firme en la iglesia? Por un chismecito ¿Por qué cambiar tu estatus de columna firme en la iglesia? Por un malentendido en el parqueo ¿Por qué cambiar tu estatus de columna firme Porque no te, dijeron, no te salvaron en tu cumpleaños en la iglesia? ¿Por qué cambiar tan fácilmente hay pastores, que somos emocionales. Bueno, te tengo palabra. La Biblia me dice en Gálatas que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza. Que contra tales cosas no hay ley, no hay emociones, no hay constitución, no hay derechos, no hay régimen que limite mi fe. Si soy espiritual si opero en el fruto del Espíritu Santo, nada me hace cambiar tan fácilmente de mi manera de pensar. Ni mujer, ni hombre, ni cuarto, ni trabajo, ni viaje a la luna, ni a Marte. ¡Nada! Porque creo en el Señor. En estos días, esto no se está grabando, ¿verdad que no? Sí. Bueno, en estos días tuvimos que despedir dos personas del lugar donde yo trabajo por acoso sexual. Hicimos una reunión con todos los profesores Todos los varones Y nos sentamos como hombres A hablar Y comenzaron los profesores a decir No es que las estudiantes de ahora vienen en minifalda Algunas vienen en transparencia, otras vienen con licra Y yo dije un momento Puede venir como venga Pero el límite lo pone usted El límite lo pone usted No es El límite de allá hacia acá Sino de aquí hacia allá el límite lo pone usted. Cuando terminamos la reunión alguien me dijo, pastor usted fue como muy radical. Le digo es que hay que ser radical para poder hacer las cosas correctamente. El límite lo pone usted. No es la circunstancia que cambia mi manera de pensar. Soy yo que cambio mis circunstancias. Aleluya. Pero además de lo que hemos hablado de la columna Las columnas en la Biblia se usaban como testigos Una columna es un testigo Y hay varias columnas en el Antiguo Testamento Que son, que están ahí históricamente establecidas como testigos De que algo pasó ahí Si algo pasó en tu vida Tú como columna eres testigo de que Dios obró en tu vida Y dice por ejemplo en Génesis 28, 16 Y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es ese lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. La puso como columna. Esta piedra es evidencia de que Dios ha estado conmigo. Yo soy columna evidente de que Dios está conmigo. Esta piedra está ahí. Posiblemente ha pasado el tiempo y no la podemos ubicar arqueológicamente hablando. ¿Dónde está? Pero está escrito. Si fuéramos a buscar esa piedra, quizás no la encontraríamos. Pero está escrito. Hay un punto de referencia. ¿Qué punto de referencia eres tú? ¿De tristeza, de enojo, de angustia, de pena, de odio, de dolor, de, de, de pérdida? Este hombre dijo, aquí Dios ha estado. Y esta columna es testigo De que Dios ha estado conmigo Yo soy columna Que muestro la evidencia De que Dios ha estado conmigo yo estoy hablando de a ti te lo hablando que yo soy Dios ha estado conmigo En diferentes momentos En diferentes circunstancias de mi vida Dios ha estado conmigo Yo soy columna de eso Y donde voy voy con esa realidad Latente en mi cabeza Dios está conmigo el ambiente cambia donde yo llego. Cuando yo hablo, la gente me escucha. Lo que yo digo, la gente lo toma como verdadero y como válido. Mientras adorábamos hoy y cantaba Juan Carlos, el Señor me dijo, yo soy fiel y verdadero. Yo dije, pero Señor, pero fiel ya no era suficiente. También verdadero. Mi testimonio es fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11. Fiel y verdadero. Lo que yo soy es fiel y verdadero. Si eres columna, eres fiel y verdadero. Porque sabía que tu fidelidad puede ser falsa. ¿Qué? Pregúntame, Pastor, ¿cómo mi fidelidad es falsa? Me encanta tu manera de preguntar. Cuando la hago para simular, para mostrar, para compararme. Cuando vengo con mi sobre de diezmo, soy fiel en diezmo, que me habían todo diezmando. Fiel, pero no verdadero. ¿La entendiste? Entonces eso dice, yo soy fiel y verdadero. O sea, mis intenciones son reales y verdaderas. No tengo intenciones solapadas en lo que yo soy. No tengo cosas escondidas, agenda escondida en lo que yo pretendo ser o como quiero mostrarme. Como soy, soy. Yo, yo no soy lo que tengo puesto, el traje que tengo, el zapato que tengo. No, yo soy yo y yo. La identidad es algo totalmente importantísimo cuando eres columna. Estás seguro de quién tú eres y de por qué lo haces. Eran testigos. Dijo Dios ha estado conmigo pero también era testigo de pactos que Dios gente hizo, en Génesis 31, 51 dice, dijo la más van a Jacob, he aquí este majado, esta columna y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo, ella es testigo del pacto que tú y yo hicimos, así que cuando tú eres columna, tú estás mostrándole al mundo el pacto de salvación que Cristo hizo contigo, ¿lo entendiste?, lo voy a repetir, cuando eres columna real Y verdadera, fiel y verdadera Eres evidencia del pacto De salvación que Cristo hizo Te prometí que te voy a salvar y, lo, y tú eres evidencia de ello Vas a superar eso, esa crisis la vas a superar Esa depresión se va a ir Porque yo, tú eres evidencia de mi pacto Ah entonces Cuando invalidamos La obra de Cristo, de la cual el apóstol Pablo Habló de invalidar la obra de la cruz Cosas peligrosísima, es muy fácil es muy fácil invalidar la obra de la cruz no siendo la columna real que tú debes ser. Cuando yo no soy columna real, digo, el, el sacrificio de Cristo no valió la pena. No, 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 no tiene importancia. No no soy una evidencia. En el trabajo la gente no puede confiar en mí. Miento, llego tarde, no cumplo con los proyectos. No, no, eh, tengo un mal carácter, enamoro a todas las mujeres que me pasan al lado. Eh, cosas como esa. Entonces, no eres tú no estás... Tú no estás Validando el pacto de salvación Por eso Hebreo dice Cómo escaparemos Si descuidamos esta salvación tan grande Invalidando el pacto de salvación No eres columna No eres evidencia de salvación Si sí, lo voy a decir Señor Eres una desgracia si ese es el caso No eres columna no, no eres evidencia de salvación Entonces Otra razón por la cual había columna Pablo llamó a la, a la iglesia, columna. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué tengo que hablar de verdad? Porque estoy en la iglesia. ¿Por qué el mensaje es tan radical a veces y la palabra es tan dura? Porque tengo que decir la verdad columna y baluarte de la verdad yo le digo a los hermanos ángel me testigo que lo digo muchas veces allá, hermano ¿no es que yo quiero entrar al cielo con un buen testimonio ayúdame ayúdame a entrar al cielo con un buen testimonio porque en el momento que tú fallas falla mi pastorado entonces ayúdame hermanito lo sabía Claro tú, tú vas a decir sí pastor Pero la Biblia dice que cada uno va a sufrir La dentera de la uva área que se tomó es verdad Y que nadie va a llevar el pecado del otro Pero hay situaciones entorpeciendo procesos en la iglesia Que limitan el crecimiento de la obra ¿Lo sabía? Hay columnas que en vez de, de, de sostener Entorpecen la vista En vez de sostener Molestan el paso Por eso el apóstol Pablo le dijo a los romanos, que nos, cuidado con ser culpa de que otro se pierda. Creo que Romanos romano 2, romano 3. Cuidado. Si a alguien le molesta, piedra de tropiezo, gracias, era la que estaba buscando, hermana pastora. Cuidado con ser piedra de tropiezo. ¡Ay! Dijo Jesús. Mejor es que se ate una piedra de molino al cuello y se lance al fondo del mar. Mejor es que se ate una piedra de molino y se lanza al fondo del mar aleluya hay otra columna y termino con esta columna que es menos envidiable y menos admirable que la que he mencionado antes marmo, piedra, bronce, madera y plata verdad pero hay otras que son menos admirables se llamaba la esposa de Lot pero no la sale en el contexto neotestamentario que Cristo la usó sino como una actitud de amargura y de resistencia a la autoridad de Dios columna de sal se tornó Columna de sal se tornó En medio de un momento En que Dios quería hacerla Una columna generacional Saben ustedes que el propósito de Dios Para la esposa de Lot Es que ella fuera una columna generacional En medio de la perdición de Sodoma y Gomorra Pero confundió su rol Confundió su llamado Confundió su ministerio Y no resistió La presión del lugar las columnas están para resistir La presión del lugar Hay presión en ministrar aquí Hay presión en dirigir Un grupo de adoración Hay conflicto entre ellos, yo lo sé Hay diferencia con los pastores, yo lo sé Pero la columna real Resiste los conflictos Porque está ahí para sostener Amén. No para Antagonizar Una cosa es Antagonizar y otra cosa es sostener una cosa es venir donde el pastor es el pastor. Yo quiero hablar con usted. Mire, la mesita roja que ponemos en la iglesia no me gusta por esto, por esto, por esto. ¿Qué usted cree? Una sugerencia. Y otra cosa es decirle pastor, yo creo que usted tiene que quitar la mesa de ahí. Son dos cosas diferentes. Las columnas están para sostener, no para resistir. Para sostener. ¿A qué dios te llamó en esta iglesia? Yo no lo sé. Tú debes estar investigándolo si no lo sabes. Deberías estar preocupada, preocupado por saber por qué yo vengo a esta iglesia. Ok. Me vas a perdonar, pero tengo más de 40 minutos dando a recordar tu nombre. Ay. Magdalena. Cuando yo vi a Magdalena entrar a la iglesia, yo dije, ¡Hey, eh, hay una columna. Es una columna. No sé en qué dimensión o qué tipo de carga ella lleva en la iglesia. Pero el hecho de venir, subir la escalera, en su condición, sentarse ahí, adorar a Dios contigo, decir estoy aquí a pesar de. No es porque. Estoy a pesar de. Estoy mostrándote a ti que tú tienes los dos pies buenos. Que Pueda subir esa cadena también Porque yo la subo Estoy a pesar de Así que cuando ella entró El señor me confirmó el mensaje Me dijo Ella es una columna Pero ha sido no fácil No Yo conozco la historia Recuerden que yo estoy aquí Desde el principio Conozco su historia He estado en su casa Me senté con su hijo Varias veces Estuve con él Conozco su historia y la veo, y hacen casi 20 años, y está ahí, ha resistido, Sus 20 años, equivalen a los, 2.500 años de paterno, ella ha resistido, en base del tiempo, de la vida, de la circunstancia, de la salud, de problemas que han venido que ella no esperaba que llegaron pero está ahí sentada los domingos fielmente miren yo vengo aquí eventualmente y cada vez que vengo ahí está otros que yo que están sanos y salvos no los veo todos los domingos que vengo me perdonan pero cada vez que yo vengo ella está ahí ¿Cómo se las arregla para venir pero Quiero saberlo. Pero llega. Llega. Y tú, columna de mármol. Y tú, columna de plata. Y tú, columna de madera, de hierro. ¿Qué te impide subir esa escalera? ¿Qué te impide llegar hasta este lugar? ¿Qué te impide? Ella está ahí. Su soporte. Es evidencia del trato de Dios con su vida. Dios me ama y yo lo amo. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Eso posiblemente es todo lo que ella puede decir, quizás, no sé. Pero mi amado es mío y yo soy de mi amado. Y estoy aquí para que la gente vea que mi amado es mío y yo soy de mi amado. Aleluya, ponte de pie por favor.